0: Olá irmãos, bom dia a todos, poderíamos dizer uma coisa nova hoje, como é que vocês estão? Bem, que bom, nós temos visitantes, por favor levante a mão que você vai receber um CD, tem um visitante aí, seja bem-vinda, Tem? Manter a mão aqui para o rapaz, o irmão, dar uma olhada e reconhecê-la. Opa, aí. Irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, tratar sobre este assunto, ouvintes insensatos. Ouvintes são ouvintes. E insensatos nós vamos falar daqui a pouco sobre o que significa, o texto diz assim, vamos lê-lo, Ezequiel 33:31. 31, eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com sua boca mas o seu coração segue a avareza, ou lucro, ou idolatria, conforme outras traduções. Eu me lembrei essa semana de Dr. Mike Lloyd-Jones, que ele tinha uma, uma, uma técnica interessante na divisão dos estudos. Na parte da manhã, ele tratava a igreja como todos transformados e regenerados. E na parte da noite, ele tratava todos como pessoas que não conheciam o Evangelho, então esse estudo seria assim, é como se não conhecêssemos o Senhor da Graça, tá bem? Estamos sofrendo todos do mal de se encher de conhecimento, mas não agimos conforme aquilo que aprendemos na Palavra de Deus, confessamos que Jesus é o Senhor, mas nossa vida segue o ritmo que queremos fazendo nossa vontade, como se a Bíblia fosse um livro a ser apenas ouvido, e não precisássemos viver na prática do que nele está escrito, pela ação da vida ressurreta de Jesus Cristo em nós. Ouvintes, 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 e a vida segue seu curso. Jesus tem uma pergunta, no mínimo, interessante e podemos pensar que é uma pergunta tola, quando Jesus chega para aquele homem cego e pergunta assim, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego? Sim. Mas por que perguntar, o que queres que eu te faça? A resposta dele foi, segundo a necessidade dele, e ele respondeu o que? Que eu veja. Jesus nos pergunta nesta manhã, o que queres que eu te faça? Você quer ser um eterno ouvinte? Ou você quer ter uma vida onde ele é o tudo? Possivelmente a resposta que Jesus queria daquele homem cego, era mais do que enxergar. Porque se aquele homem enxergou, aquele homem enxergou realmente, mas ele não teve uma transformação no seu interior... Ele só foi um cara que partiu daqui sem vida, mas enxergando. O que, que nós queremos do nosso Senhor e Salvador? Nós vamos analisar esse texto de Ezequiel parte por parte. É um tipo de estudo que nós esmiuçamos o texto para ver um pouquinho do que ele significa. Primeira parte: eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como o meu povo. Pode deixar nessa altura mesmo. Se eu falar alto, você deixa alto, tá? Vamos para a igreja por costume para nos livrar da mão do mal ou por medo do inferno, ou de outras coisas. Na Europa, as igrejas medievais possuem nas suas paredes laterais, vários animais horríveis, chamados de gárgulas, para indicar que o demônio não dormia, exigindo eterna vigilância com, contínua das pessoas, mesmo nos locais sagrados, pois fora da igreja só há o mal. Então a igreja se torna um local onde nós buscamos ficar fora do mal. E na verdade na guerra, como Notre-Dame virou uma igreja, virou hospital. Então a igreja tinha esse significado. Mas nós vamos nos. Vamos ter a libertação do mal numa pessoa, que é o Senhor Jesus. E a igreja é maravilhosa. Nós precisamos vir à igreja, mas nós não podemos dar a conotação que Deus nunca deu à igreja. Muitos podem vir à igreja com medo dos monstros que os assombra. Encontra um certo alívio por um tempo, mas sua alma está sempre aflita. O texto diz, vamos nos estudos por costume. Nos assentamos como, como povo escolhido, amado, eleito e justificado por Jesus Cristo naquela cruz, mas não vivemos como tal, ouvimos e ouvimos, e a prática é quase nula. Nós temos um termo para aquele que gosta de esporte, fala assim ó, sangue no olho, sangue no olho é uma vontade de viver para a glória de Deus. Mas isso só pode acontecer quando nós temos uma vida que é Ele e nós. Na continuidade o texto diz assim, E ouvem as tuas palavras, mas não as põe por obra. Temos ouvido muitas mensagens sobre não guardar mágoa, mas tem muita gente magoada que carrega um fado pesado. Ouvimos sobre não ter inveja, não ser gananciosos, mas muitos frequentam igrejas que prometem prosperidade, e ficam lá por ganância, até que um dia descobre que estão sendo usados, explorados pelos mercenários da fé, cada um enganado pelos seus próprios desejos. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Vai atrás de uma prosperidade... E não estou dizendo que pessoas não vêm aqui a esta igreja atrás de prosperidade. Eu conheci um gerente que diz assim, não, eu vou lá na igreja porque lá eu sei que tem gente que tem dinheiro, então a maneira de eu fazer meu, meu comercial. Que prosperidade nós queremos? O que é que nós estamos buscando? E é por isso que se tirarmos uma foto hoje desta igreja, e tirarmos uma foto daqui seis meses, daqui um ano, daqui dez anos, falou assim: olha, cadê a pessoa? Ah, ele não achou o que ele queria. Ele está procurando ainda. Ouvem sobre a verdade que é Cristo, mas são mentirosos. Fazem sociedade com ímpio, relacionem-se com pessoas e crédulas, se casam com elas, maus pagadores, possuem nome sujo na praça, são maledicentes, não pagam seus impostos, subornam os guardas, são sem misericórdia com os mais fracos. Ah, nós temos alguns policiais aqui, tem policial também da que trabalha aí na rodovia, né? Pensou? Você um dia vai subornar e o cara aqui é da igreja. Suborno ouvem, ouvem, um dia um, um destes estava garganteando num grupo falando assim, ah eu já carrego umas coisas lá atrás no meu, no meu porta-mala, que quando o guarda me para, eu já chamo ele lá no fundo e já dou um presente, suborno, e o que, que a palavra fala sobre suborno? Que Deus abomina. São sem misericórdia com os mais fracos, ouça esse relato sobre a falta de misericórdia, falta de misericórdia. No livro Maravilhosa Graça de Philip Ansey. lemos o caso da prostituta que usava a filha para ganhar dinheiro, e muito frustrada procurou ajuda com um amigo de Philip e este aconselhou a ir à igreja, no que ela respondeu, eles vão tornar meu fardo maior serão meus juízes e me condenarão sem piedade, sem piedade, um dia, num acampamento de jovens, eu vi um moço que se escondeu lá e foi fumar, eu estava passando, eu vi ele fumando, eu falei assim, querido, o seguinte, não deixa ninguém ver que você está fumando, porque senão eles vão execrar você, nós precisamos ser uma igreja de pessoas perfeitas, então não tem misericórdia, Sendo que o perfeito é o Senhor, e Ele em nós é a perfeição. Por isso que muitas pessoas sofrem na igreja e nunca procuram ajuda. Eu tenho falado assim, conforme o caso, falou falo assim, você precisa de ajuda. Ela fala assim, ah é. Passam meses, anos, e ela fala assim, e aí, ah, então não deu, mas, ah, sabe. Porque tem medo, tem medo do julgamento, tem medo do sem misericórdia. Queridos... Nós somos chamados, nós somos aceitos, somos aceitos por aquele que teve misericórdia da nossa vida. Então é justo, é necessário que ele e nós sejamos misericórdia para as pessoas que sofrem. E quando eu fico sabendo que uma desgraça aconteceu com a filha de alguém da igreja? E eles vão tornar meu fardo maior, serão meus juízes e me condenarão. Isso quando não fala, conta para os outros, fala assim, ó, oh, para você orar por isso, tá, é espalhar, espalhar desgraça, misericórdia. E para piorar, muitos se embebedam, são rancorosos, soberbos, arrogantes, péssimos testemunhos diante da sociedade, se aproximam para levar vantagem, enganando os outros frequentadores das igrejas ou dos grupos de estudos. Por isso sempre aviso, para não emprestarem dinheiro, seu nome e cartão de cheque para as pessoas. Muitos se aproximam para levar vantagem. Um irmão me disse um dia, falou assim, Puxa, mas o que passa a gente aqui me pedindo dinheiro emprestado? Eu falei assim, comigo não acontece, talvez porque eu falo sobre finanças, não devais nada a ninguém, né? Ele falou, não, Barba, porque você é pobre mesmo. <risos> falei, obrigado, irmão. Mas imagina a fila que era lá, falou assim, olha, é cada proposta para eu ser sócio, para isso e aquilo, levar vantagem que vantagem queremos levar? Estamos há 42 anos criando peças em couro e negociando, levei três prejuízos, dois foram com supostos irmãos, depois que eu escrevi eu lembrei de mais um que foi recente agora ano passado, sabe de quem que era? De um pastor. E minha esposa que cuida das finanças falou, você não vai cobrar ele não? Eu falei, não vai me pagar. E eu quero dizer para você que hoje é um dia de libertação. Levanta a mão que, que se você tem algum irmão que te deve, levanta nada. Que vai levar muitos para não levantar a mão. Eu quero dizer para você que ele não vai te pagar. Ele vai aparecer com um carro novo, ele vai dizer que foi para Disney, ele vai dizer que um monte de coisa, mas ele não vai te pagar. E o diabo vai falar assim, tá vendo? Ele viaja e não te paga, ele não vai te pagar, perdoa. Perdoa e esquece. E abençoa ele, para ele ter uma vida nova. Outros são mal-humorados, explosivos, murmuradores, não se alegram com as conquistas dos outros. Por isso, seja discreto em revelar sua prosperidade aos outros, pois gera muita inveja. Eternos fiscais da vida alheia, fariseus hipócritas, como Jesus disse... Fariseus hipócritas. Invejosos. Um dos pregadores, do qual a minha mente cansada e meu corpo carcomido não vai lembrar agora, disse assim: que nos anos de ministério, ele nunca foi, aconselhou uma pessoa que contasse este pecado, que era invejoso. Invejoso, tem inveja. Bem, nós estamos tratando. Do texto de Ezequiel 33, 31, certo? Gente, vamos a mais uma parte. Na sequência o versículo afirma, elogiam com sua boca, misericórdia, passou tudo isso já. Falam bem dos outros na presença, mas tudo em cenação, elogiam as pregações, tem ouvido muita gente falar depois dos estudos sobre finanças, ah que maravilha de textos, mas não põe por obra. Vivendo desordenadamente, se metendo cada dia em mais dívidas, não praticam nada, desistem logo, relegando as palavras e ensinos de Deus como se fossem mentiras. Certa pessoa me disse que viver sem dívida é só para quem ganha muito bem. Misericórdia. Logo depois o texto diz: Mas seu coração segue o lucro, avareza ou idolatria. Se pensam que serão prósperos por apenas obter conhecimento e não colocar em prática, sofrerão a carga da inércia espiritual de serem apenas ouvintes insensatos. Ouvem, 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 ouvem. É, por favor, coloca o, o Strong, por favor, nesse texto aí. Ezequiel. E aperta o dedinho, como diria o mendigo do Vale Estreito. Na palavra é, Lucro. Lucro. Vai. Lucro. Lucro. Ganho injusto. Ganho. É, é, ganho. Lucro adquirido por meio de violência. Lucro. 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 Qual o lucro que nós queremos? O pai tem um, uma coisa: vida. Aperta agora. Ops. Volta. Aperta em coração. Pois. É, coração. Coração. É, mente, coração, inteligência faz parte. Coração, alma, coração do homem. Mente, conhecimento, reflexão, memória, inclinação, resolução, vontade. Coração. Coração referindo-se ao caráter moral, no seu caráter moral, eles estão preocupados, os ouvintes insensatos, no quê? No lucro, eu queria ver mais uma palavra, mas não dá tempo, vamos lá, vamos continuar, Por isso o profeta Ezequiel afirma no versículo 32, a continuidade, Eis que tu és para eles como uma canção de amores, que tem voz suave e que tem tange bem, porque ouvem as suas palavras, mas não as põe por obra. A palavra santa do Pai é como um coração, é como uma canção agradável. Ao se cansarem de uma canção, procuram outros doutores. O Atmanilo, livro Obreiro Cristão Normal, ele diz assim... Porque as pessoas revezam tanto de igreja? Porque eles não estão interessados na verdade. Então, quando acontece alguma coisa que elas não gostam, como uma mensagem como esta, elas pensam ir para outro lugar. Porque elas não estão interessados na verdade, que é uma pessoa: o Senhor Jesus. Procuram doutores conforme os seus próprios desejos. 2 Timóteo 4.3, diz assim, eu vou ler direto. Porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu vou procurar pessoas que falam conforme aquilo que eu quero ouvir. Por isso que as igrejas neopentecostais estão cheias de pessoas. Porque a self-service, eu falo o que as pessoas querem ouvir. Até o dia que eu disse antes, vão descobrir que são enganados... Pelos mercenários da fé. Mas cada um é engodado conforme a sua própria concupiscência. Procuram e encontram. Ouvem e nada praticam. Só o conhecimento basta. E a vida nunca desfruta de prosperidade e descanso. descanso. Mude diz assim. As escrituras foram dadas não para aumentar nosso conhecimento. Mas para mudar nossas vidas. Não para aumentar o conhecimento. Mas mudar nossas vidas. E as e as boas obras próprias dos regenerados inexistem ainda sobreviver como apenas discurso e longe de desfrutar os relacionamentos com o Senhor que nos ama, observe o texto de 2 Timóteo 37 onde está escrito aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade gostam de aprender mas não praticam nada ou quase nada será a Bíblia um livro de poesias, de contos de decoreba, ou é o manual de fabricante, como bem descreveu Harold Hill, para que tenhamos cada dia o conhecimento daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz, é para isto que o Senhor se manifesta, para que nós tenhamos nele, dele, o amor por ele mesmo, é tão bom quando você encontra uma pessoa e fala assim, olha como eu amo Jesus, certamente, todos nós aqui temos vários testemunhos de, 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 para contar da ação de Deus na nossa vida, não basta irmãos, porque abençoar é obra do Senhor, não basta, porque esta bênção Ele dá àqueles que ouvem a palavra, mas mais do que livrar você de um problema, de uma dívida, de uma doença, Ele quer dar a sua vida, para que você viva pela vida dEle. É muito diferente, ou não? Ou é a mesma coisa? Não é. Por isso que o cego falou que queria ver. O que, é que nós queremos? Apenas ver? Em Mateus 7,26, são chamados de insensatos, que apenas ouvem, continuam edificando suas vidas na areia. Aquele que ouve estas minhas palavras, não as cumpre compará lo ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. O que significa ser insensato? Insensato significa aquele que não é são. Ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável erguem suas vidas sem o fundamento da rocha que é Cristo, irão de mal a pior, e a sua queda é iminentemente certa. Falando ainda sobre ouvir e não praticar, vamos ver como fica o texto, escrito em 1 Coríntios 15, 57. mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, mas não há vitória. Não há vitória para aquele em que a boca é mar de murmuração, levam consigo um Deus derrotado, incapaz de acrescentar descanso nas tribulações, eternos agentes de sacar seus direitos como vítimas, buscando sempre tornar seus traumas maiores que os outros. Queridos, uma coisa que muda a nossa vida, é o dia que nós temos a revelação, instrução é uma parte, revelação é necessário, quando nós temos a revelação que nós somos amados do Senhor, você tem convicção que você é amado do Senhor, porque se nós não temos essa revelação, quando nós framos trombadas na vida, e nós temos trombado, e vamos ter muita trombada, nós vamos ter tragédia, porque a tragédia é o um meio do Senhor fazer com que nós despertemos, se nós não cremos que nós somos amados, vão ser eternos, olhando o copo, meio vazio. Essa semana eu ouvi um testemunho de uma pessoa que saiu de ouvinte para uma pessoa que o Senhor está trabalhando na vida dela. Eu quero chamá-la aqui, ela vai dar um breve testemunho sobre essa obra que Cristo está fazendo na vida dela.
1: Graça e paz, igreja. Espero que eu possa edificar a vida de vocês assim como Deus tem feito na minha Há um ano atrás, mais ou menos, exatamente um ano, eh, eu passava por uma dificuldade financeira muito grande. E aí procurei o Barba e a Ana para falar e para pedir ajuda. E aí nós começamos a conversar, e aí contando um pouco da minha história. E aí, no meio da conversa, eu descobri que o meu problema não era financeiro eu descobri que eu não sabia que eu tinha esse pai e que esse Deus era o Deus que me fazia filha. Eu não sabia de verdade, por mais que eu ouvisse isso muito aqui na igreja, eu não sabia que esse Deus era o Deus que realmente fazia tudo por mim e por causa disso a minha vida ficou muito tempo estagnada. E por causa disso eu não conseguia avançar em muitas situações, porque eu não me sentia filha de fato. E aí, nessa conversa com eles, eu consegui assim, e foi tão, tão sutil, e até quero contar assim muito brevemente, que quando eu tinha seis anos, eu estava eu no primeiro ano e meu pai disse assim, se você passar para o segundo ano, eu vou te dar um relógio. E eu passei para o segundo, para o terceiro, fiz faculdade, e até hoje eu não ganhei o relógio. Então, isso me fez ver que Deus é esse que é pai. Então, assim, olha o engano que nós temos e olha o que que esse engano faz com a nossa vida. Quanto sofrimento, quanto peso, quanta carga desnecessária por não saber e não tomar posse dessa paternidade. Então, o dia que nós conversamos foi, assim, uma libertação e, a partir deste dia, que foi há um ano atrás, exatamente em julho do ano passado eu comecei a, a, a me sentir filha e agir como filha. E aí foi uma longa caminhada, até julho deste ano, em que eu me deparei com uma situação de um trabalho novo, e que aos olhos humanos pareciam impossíveis na situação em que eu me encontrava. Mas esse Deus que é Pai, e eu já sabia que Ele era meu Pai, eu só queria experimentar um pouco mais desse amor, e dessa vida de, de, de filha de verdade. E aí até de novo, o Barba um dia me convidou e nós fomos comer. E aí eu contando, Barba, olha que maravilha que Deus tem feito, conseguiu trabalho. E assim, e naquela ocasião, eu assim, estava eu sem carro e eu precisava do carro para trabalhar. E aí a gente conversando, e aí a Ana disse assim, escuta, mas você não vai precisar do carro para trabalhar? Eu disse, vou. E o que, que você vai fazer? Falei, não, já vi, vou financiar o carro. O barbo olhou para mim e disse assim, de novo vai repetir processos? Vai fazer igual quem é órfã? Irmãos, aquilo me tocou de uma forma, ele não falou mais nada, conversamos, fui para casa, e aí aquela noite, eu me derramei diante de Deus e disse assim, Deus, é assim, ó, eu tenho ouvido na igreja muito que a gente tem que nascer de novo, que nós temos que experimentar da tua graça, que eu sou filha, então eu quero dessa vida nova, eu quero de verdade experimentar do teu novo, eu não sei o que fazer, eu preciso do carro, mas eu não sei o que eu vou fazer. Humanamente, assim, e claro que a gente arruma estratégias e a gente consegue, ah, eu vou fazer isso, mas não é isso que Deus quer, Deus quer de verdade esse abandono nosso para que ele faça. Se a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, por que não nos entregarmos na vontade dEle? E aí eu comecei a experimentar, irmãos, desse Deus. E olha, assim, é, o testemunho é longo para contar para vocês tamanhas graças que o Senhor tem feito a partir de então. E olha, eu confesso que assim, me veio uma imagem como se fosse, imagina as comportas lá de, de Foz do Iguaçu, lá, quando você abre aquilo derrama, é assim que Deus tem feito. Porque esse é o Deus que nós temos, esse é o Deus da graça, esse é o Deus da misericórdia, esse é o Deus que é Pai. E eu disse, Deus, eu não quero ter uma vida de vir aqui, glória a Deus pela palavra que a gente ouve, mas eu quero que seja real na minha vida. Se a tua palavra diz assim, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Quantas vezes a gente vive preso em situações, em amarras, em... Sei lá, cada um aqui tem a sua. Mas ele está prometendo que ele é a verdade, que ele vai libertar. Eu falei, Jesus, eu quero viver assim, eu quero experimentar disso verdadeiramente. Eu quero parar de ser insensata, de eu só ouvir a tua palavra. E eu quero verdadeiramente viver isso. Agostinho diz que prega o evangelho, se necessário use palavras... Então irmãos, olha, que vocês experimentem dessa paternidade, dessa graça que é abundante no Senhor Jesus.
0: Jesus é o quê?
1: Lindo, maravilhoso, eu sou apaixonada por esse Jesus. Ele é meu pai.
0: Ela fala muito isso que Jesus é lindo, Jesus é lindo. Ela só errou numa parte, não era para falar que era a gente que chamou a para falar, mas depois nós vamos tirar isso, vamos meditar isso, tá? Glória seja o Senhor, não é para fazer propaganda da gente, não. E se você está com um problema, não me procure não, que eu sou a pior pessoa para falar com você. Vida cristã é Cristo vivendo em nós. Gente, um testemunho como esse precisa nos tocar. Isso não é religião, a religião não faz isso. A religião dá um gás de encher o tanque de gasolina, mas acaba tem hora. Agora é sustento, é problema viu, problema, mas a gente vê que ele nos conduz em vitória, Jesus é lindo. Vida cristã é vida é, é Cristo vivendo vida nova em nós mesmos, que não se, mesmo que não sejamos merecedores de tanto amor. Colossenses 1, 27, temos a revelação da graça manifesta para aquele que realmente crê aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória... desse ministério entre os gentios, que é qual? Cristo em vós, esperança da glória, Cristo em nós, uma experiência maravilhosa. Há esperança para o assistente inoperante da igreja, clamar por revelação da graça em Cristo. Há esperança, queridos, há esperança... Senhor, clame assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero sair, como ela contou, eu quero sair disto, sabe? Desse grude. Agora nós vamos ver em Lucas 9,57, uma questão interessante. É, algumas pessoas queriam seguir Jesus. Olha só o interesse das pessoas querendo seguir Jesus. É... E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então você chega e fala assim, Jesus, eu quero seguir você. Porque Jesus tinha multiplicado os pães lá. Certo? Aí Jesus sai com essa. Jesus aqui exorta os que dizem que querem ser seguidores. Ao refletir que ele não é um Deus utilitário, como diz W. Tozer. Tozer diz assim, as igrejas estão trazendo um Deus utilitário. Ou seja, um Deus que eu posso usar a hora que eu quiser. Você compra bombril, mas você não vai usar toda hora. A hora que você precisa do bombril, você vai lá e usa. E Tozer... Na década de 70, criou isso, Deus utilitário. Olha que eu estou com dor de cabeça. Não venham para ter satisfeito as necessidades e segurança, pois seguir a Jesus necessita de renúncia. A resposta de Jesus foi, olha, raposa tem covis, aves do céu tem ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você está atrás do quê? Do que você está atrás? De segurança? De ter uma vida? Eu quero dizer que... Vir para ouvir a palavra e ser até um ouvinte insensato vai trazer isto. Muitas pessoas vão prosperar. Mas o texto é categórico. É, a prosperidade... Dos tolos, se puder ver esse texto aí, agora não sei se é ímpios ou tolos. A prosperidade dos tolos os destruirá. Vem atrás de prosperidade? Quando nós lançamos a palavra de Deus, o inimigo de nossas almas fala assim, eu não sou desse jeito. Mas você pode ser desse jeito. Está buscando segurança. E o Senhor falou assim, olha, se é isso que você está procurando, eu quero dizer que eu não sou a pessoa certa para isto. A despeito que eu tenho tudo, eu sou dono da prata e do ouro, mas eu não sou Deus utilitário. Eu não estou aqui para é, suprir isto que você precisa, como o cego, que queria apenas ver. E Jesus possivelmente queria uma resposta do cego assim, eu quero vida Senhor. Achou aí? Na sequência, o texto diz assim, e disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. O primeiro queria seguir. Jesus falou assim: Ó, vem, segue-me. Disse assim: olha, eu preciso enterrar meu pai. Segundo alguns historiadores, os filhos que ficassem em casa até a morte do pai tinham maior direito à herança ou seja, o Senhor criador de tudo, tinha que ficar esperando pacientemente ele terminar as purificações, por ter tratado com os mortos, como é costume dos judeus, certo? Segue-me, ele falou assim, ah, primeiro deixa eu fazer isto, segue-me, primeiro deixa eu fazer isto, primeiro deixa eu terminar meu curso, primeiro deixa eu casar, primeiro deixa eu ter filhos, primeiro deixa eu acertar minha situação financeira, primeiro de... Então, o Senhor da Glória tinha que fazer o quê? Esperando. Quem é servo? É quem espera. Na sequência, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vais e anuncia o reino de Deus, deixa eu enterrar meu pai, falou assim, ó oh, Jesus falou, deixa os mortos, enterrar seus mortos, agora, a você que crê, é dado esta missão maravilhosa, de anunciar, quando nós completamos, 30 anos do ministério jovem, eu vi aqueles jovens, hoje já casados, com filhos, com empresas, com negócios, prósperos, eu perguntei a eles assim: Que que vocês fizeram com a vida que vocês receberam há 20, 30 anos atrás, 25 anos? Vocês estão contentes agora, né? Vocês estão com a vida estáveis, as vidas instáveis? Agora vocês vão partir desta vida sem nunca ter sido instrumento de anunciar o reino de Deus para uma pessoa e uma pessoa ser transformada por sua vida? É uma vida muito medíocre. É vir atrás de interesses. Aqui o Senhor da Glória nos ensina que a prioridade é anunciar a chegada do reino de Deus, que é Cristo. Provavelmente o pai deste proponente, a seguidor de Jesus, não havia morrido ainda. Seria mais ou menos como a resposta dos convidados para as bodas, que tinham vários compromissos, e deram várias desculpas para não comparecer, lembra da história né, dos convidados para a festa? Fala assim, oh, eu comprei uns animais, tem que ver, eu comprei um terreno, tem que dar uma olhada no terreno, só que a festa era à noite, ele ia ver um terreno à noite, entende como é que é? Não estava interessado, eu digo assim, não estou interessado, quando nós tratamos com uma pessoa um assunto, e por revelação, o Senhor mostra para ela, através do olhar dela, não está interessado. Olha querida, isto aqui é, é o que Deus quer que você faça. Ela fala assim, ah verdade, o olho dela diz assim, eu não estou interessado. E nós dizemos assim, eu não estou interessado, eu preciso enterrar meu pai. Eu preciso cuidar de um monte de coisas, porque eu não acredito que Deus, o Senhor da Glória, Ele tem capacidade para fazer isto então eu preciso cuidar da minha vida, e ele diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar, vos aliviarei, e eu falo assim, eu não quero, mas eu venho ouvir, eu sento, eu ouço, eu ouço, eu ouço, na sequência, disse também a outro, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Este terceiro candidato tinha que se despedir dos de casa. Jesus conhecendo o coração deste homem, viu que não era apenas um ato de cortesia, mas sim uma prática procrastinadora, sabe o que é procrastinadora? Deixar para amanhã, e amanhã eu vou deixar para amanhã, e depois eu vou deixar para depois ou talvez tivesse negócios a acertar, depois iria ser discípulo, ou seja, o Salvador teria que esperar um tempo para que ele deixasse sua vida em dia, e depois seria um seguidor fiel. O ouvinte insensato nunca se apresenta para ser um vaso de honra. Sempre tem muita coisa para fazer. Não há nele vida de Cristo, sendo um instrumento para a salvação de vidas. E quando se aventura a trabalhar no reino, mais espalha do que a junta, sendo desonra para o evangelho da graça. Reúne-se uma comissão e diz assim ah, olha, precisamos de uma pessoa para tal coisa, ah, alguém tem uma sugestão? Ah, tem sim, o fulano tem o Barba, Falei, isso é muito chato, esse cara é, não dá, arruma outro, não, tem o Valmir, não, o Valmir não sei o quê, o Valmir sabe, não são aceitos para nada, e se por acaso não tem ninguém, chama a pessoa, ele vai espalhar, mas ele não vai juntar, porque ele é ouvinte apenas, vidas infrutíferas, um líder nosso estava procurando alguns irmãos para se juntarem ao ministério e desolado me afirmou, é, eles estão muito confortáveis, são prósperos, agora não possuem tempo para o reino, eles já estão com a vida certa, eu falei, era um evento que precisava de um pessoal que tocasse ah, mas eles não querem, eles não têm tempo. Eles procuraram tanta atividade, né? E se a gente quer trabalho, Deus permite, vem muito trabalho. Vem muita venda, vem muito paciente, vem muito cliente, vem muito, sabe? Que é isso que eu quero. Eu quero trabalhar bastante. Então vai trabalhar bastante. Até o Senhor levar você, é uma situação bem difícil. De você não ter tempo para nada mais. tem tempo para filho mais. E não tem tempo para o Senhor. É isso que você quer? Quer aumentar a sua atividade? Observe Deuteronômio 32,15 que diz... E engordando-se, jesurum, que significa amado, reto, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação, que texto duro. Aqui o Senhor está falando de Israel, buscam por interesse e depois, depois desprezam a rocha da nossa salvação. Ele diz assim, meu amado, você engordou muito, você engordou, você ficou forte, você se cobriu de gordura, você ficou tão arrogante, você se sentiu tão bem, e você fala, foi Deus que fez isso, você fica tão forte que você começa a dar coice. você começa a menosprezar, com a boca falando que foi Deus, mas por dentro você falando assim, olha que bênção, eu sou demais, se fosse até da coice, não é tudo bem, só que diz assim, e desprezou a rocha da sua salvação, desprezou a Cristo, misericórdia. Qual o interesse que nós temos? Se é esse interesse, Deus vai permitir que aconteçam. Para ser o quê? Para ser uma tragédia na nossa vida. Para que através disto, Ele possa nos mostrar que Ele tem muito mais. Ele tem uma vida. Para que nós sejamos vida nele e através disso haja frutos que são vidas de pessoas transformadas por, essa, por pregar o Evangelho. Reflita sobre esta frase creditada a Charles Spurgeon. Olha que terrível. Quase salvo é totalmente perdido. E é assim porque é quase filho é um bastardo. Quase doce é amargo, quase quente é morno. O que quase crê, não crê, mas duvida. Pode a porta quase fechada impedir que o ladrão entre? O soldado que quase combate é um covarde. O empregado que quase trabalha é um preguiçoso. Você quase crê, se crê será salvo. Se quase crê, quase se salvará. O resumo de tudo isto é, ouvem e não tem vida, estão alheios à vida de Deus, desprezando a vida de Cristo, desprezando o chamado para ir a Ele, para ter vida e vida genuína. Clame a Deus se está se enchendo de conhecimento, pois os braços do amado Senhor estão cheios de graça somente para os falidos. Meu querido, é melhor as feridas do que ama, do que os beijos enganosos. Outro dia, uma pessoa brava me escreveu assim, mas você só fala isto? Falei, sim querida, eu só posso falar isto, eu só posso falar de um remédio que foi minha cura. E o que você precisa de vida, você não tem vida, você só tem religião, você só tem aprendizado. Conversando com outra pessoa, com largo conhecimento de Bíblia, e com uma tragédia, uma tragédia maravilhosa, a pessoa sofrendo, eu olhei no olho dela e falei assim, como você é amada do Senhor, e ela incredulamente ficou me olhando, e a resposta do olhar foi assim, como eu sou amada do Senhor, se eu estou numa miséria. Eu falei assim, Ele te ama tanto, que Ele teve que tirar toda a sua estrutura, toda a sua base, para que você pudesse olhar para Ele. E tristemente eu vejo uma coisa em você, você é muito forte. A sua força vai te detonar. Tozer cunhou isto. A força destruidora, a sua força, vai acabar com você, eu estou vendo que você é muito forte, você se, se nutriu de muitos textos bíblicos, só que eles não resolvem o teu problema, você precisa crer que você é amada do Senhor, e a seu tempo você vai ver o que Ele está te livrando, e os dias estão passando, eu tenho orado por aquela pessoa, Cheia do conhecimento, cheia de ouvir a palavra, mas necessita de vida. Se nós precisássemos só de conhecimento, Jesus seria o caminho, a verdade e o conhecimento. A despeito que nós conhecemos a vida e cremos que nós somos os párias através da palavra, mas o que nós precisamos é conhecer a verdade que é uma pessoa. Eu creio que você que ouviu essa palavra e você se encaixa como ouvinte insensato, é hora de você clamar ao Senhor. É uma coisa entre você e o Deus que te ama, o Abba, o paizinho que mandou o seu filho para que nós tenhamos vida. E você possa um dia, com sangue no olho, falar assim: Jesus é lindo, mesmo sofrendo, porque ele precisa fazer-nos levar-nos ao fim de nós mesmos. E renúncia é uma obra que Ele faz em nós, porque nós não queremos renunciar nada. Que Deus abençoe a vida de cada um, com esta vida maravilhosa, que é Cristo em nós. A esperança da glória. Amém.